0: Ja, jag får hälsa Lena. Välkommen. Du är församlingspedagog i har jag förstått, och jobbar med de här bibliska figurerna som vi har sett på lägret här tidigare och som vi ser nu. Och Du ska prata om en titel vi satte, Att hörsamma den himmelska synen. Och Jag vet inte riktigt vad som döljer sig bakom den, men jag har förstått att det är att lyssna till Gud på något sätt i alla fall. Du får väl själv <går> utveckla det. Välkommen. <tryck> så mycket. Så gott att vara här. Att se er allesammans, era familjer och barn. Jag var med på sångstunden och det var ljuvligt. Jag har arbetat i kyrkan i 25 år. Med barn och ungdomar och vuxna. Och jag måste säga att jag har gått i arbetet varje dag. Och med armen och sagt. Tack gode Gud att jag får arbeta med detta fantastiska. Att få gå... Dina vägar och att få förmedla detta underbara budskap. Det har inte alltid varit lätt. Det är inte lätt att jobba i kyrkan. Det finns mycket intriger och det finns mycket besvärliga människor. Vi är ju inte så lätta vi människor. Men ändå kan jag säga att jag har haft ett fantastiskt liv i kyrkan. Och det började 1975 hemma i min trädgård. Ett möte med en uppstående. Jag såg inga syner, jag hörde inga röster. Men ändå var han där. Ni vet ju, han är en sån där fyrtitalist. Vi har haft det ganska gott. Det får vi höra då och då. Och det var så faktiskt. Men det, det liksom tillfredsställer inte vår längtan efter det verkliga livet och det riktiga livet. Min bror han blev ganska irriterad på mig när han förstod att jag blev en sån där fanatisk kristen som han kallade för. Jag försökte förklara för honom men det gick ju liksom inte. Men jag fann några ord i en dikt som jag vill börja med. Och slå an tonen att hörsamma den himmelska synen. Det blev storm i mitt lugna inre. Det blev brus som av en väldig orkan. Det blev längtan av ro och mening med livet som Herren gav. Trots rikedom, vänner och fritid blev livet en öppen grav. En grav som var slutet på livet. Slutet på allt vad det gav. Då kom du herre och viskade. Jag dog och jag uppstod för dig. Jag har kämpat den kampen du kämpar. Jag har kämpat den kampen för dig. Det blir frid i mitt upprörda inre. Det blir frid som efter en svalnad vulkan. Jag var inte ensam i världen. Du stod där. Var verklig och sann. Du fick fylla mitt tomma inre. Och du fick fylla mitt liv med ditt. En evighetsmorgon alkas en gång på en annan strand. Men redan här kan vi se det ljuset som leder Guds folk i hamn. Det var ett möte som jag var ganska oförberedd på. Men ändå var det en lång väg dit som det ofta är för oss människor. Genom svårigheter, genom kamp. Genom den ständiga frågan, vad är jag på väg och vad är meningen med mitt liv? Jag är född på landet, jag är ett naturbarn som har pratat med träd och stenar. Sen var jätteliten. Så det var ganska naturligt för mig kanske detta att ta in det här. Livet ifrån Gud, inte ifrån religioner och människor utan att verkligen höra den inre rösten. Och dagen efter det här mötet så står Jehovas vittne utanför min dörr. Och naturligtvis så var jag fullständigt övertygad om att de var sända från Gud. Och den här mannen han förstod att här har han kommit riktigt rätt. Så han började tala om hur hemskt i svenska kyrkan och hur man skälar, ringer för de döda. Och det är bara 144 000 som kommer till himlen, sa han. Och så är det väl då den stora skaran, Jehovas vittnen. Jag var inte så insatt i det, men det var så han sa. Och jag visste inte så mycket, för jag hade ju gömt undan min bibel ganska långt in i bokhyllan. Men jag fick en sån längtan att ta reda på, vad är det som är sant, vad är det som gäller? Och när han hade gått så satte jag mig ner och pratade med vår herre. Och sa, nu får du faktiskt visa mig för jag kan ingenting. Och så sitter jag där och bläddrar och så får jag upp första korinskibrevet. Och så står det i den gamla översättningen, för jag hade en gammal bibel. Att så sant som i Adam alla dör så ska i Kristus alla uppstå. Och de som säger något annat är falska Guds vittnen. Tack, tänkte jag. Det var det inte rätt. Men han var ju snart tillbaka för han var ju, visste ju att här var ju någon som, det var ju nästan det tänkte han. Och så sa men du det stämde inte det där du sa, så jag, du berättade om att dödas och titta här vad jag har hittat. Och så satt vi en stund och men han ville ju snabbt gå vidare. Och så sa han att ja men det är ju så hemskt, man ska ju inte göra sig en bild av Gud, man gör ju sig bilder och man bär på kors och sådär. Ja, tänkte jag, det låter ju klokt och bra detta, att man inte ska göra sig en bild av något. Och så fortsatte jag att läsa i första Korinthibrevet. Där står det att korset är en stötesten för juden och för greken, men en Guds kraft för oss till frälsning. Ja, han gav ju sig inte utan han kom ju igen och sa, titta här vad jag har läst. <här> och så... Och då berättar han ju att det är bara Jehovas vittne, det är de som håller samman och det är de som är enade. Och alla andra församlingar var splittrade och ja, kunde väl i och för sig hålla med honom om det. Tills jag läste att en del håller sig till Paulus, andra till Kajfast med en Kristus som vi ska vara enade. Och på något sätt så fick jag gå i en skola där jag lärde mig att höra den himmelska synen. Att jag genom den heliga andes hjälp fick, lä fick lära mig att öppna denna fantastiska bok. Som vill, han som vill skriva sitt ord i våra hjärtan. Inte med ordstrider utan med kärlek och ödmjukhet. Jag vet att den sista gången han kom då tog han med sig några lärda män. Och så, så sa han så här. Men det är ju så hemskt att man kallar Gud för fader, det han heter Jehovah och då bara kom det till mig jag har en, haft en far som har varit fantastisk som har varit min stora förebild i livet och som har lärt mig så mycket och som gick bort förra året men han har betytt så oerhört mycket för mig och jag tror att på något sätt var det enkelt för mig att, att ta till mig en himmelsk far också för jag har haft en jordisk far som har varit en förebild och då säger. jag min pappa heter Tage. Och han får vara Tage för hela världen och för hela Lindomen där vi bor. Men han är min far. Det är jag som får kalla honom pappa. Och det är lite det jag vill förmedla. Då. Att vi har en, en far som älskar oss. Och som vi får kalla pappa. Och som är med oss alla dagar som han har lovat in till tidens slut. En berättelse med tanke på detta- med religioner som ställer till så mycket elände. Och vi kristna också håller på med ordstrider. Och I kyrkan finns det många strider där vi strider med våra ord. Och vad som är rätt och vad som är fel. Istället för att lyssna till hjärtat. och Tänka sig, vad skulle Jesus ha sagt i alla sammanhang? Gå till evangeliet. Vad skulle Jesus ha sagt? Så tänker jag på Paulus. Och därav rubriken den laglärde man som kunde gå i döden för sin tro. Som jude, som sann jude. Och som också inte, ja han kunde till och med döda. Och så får han det där mötet på Damaskusvägen. Där hans liv blir förändrat. Och Gud tar sin plats i honom så påtagligt, så fysiskt. När hans syn försvann och han fick lära sig att det fanns ett annat liv. Och så hände det mycket i Paulus liv. Han ger sig ut på sina resor och han är en riktig evangelist. Och så blir han tillfångatagen för får sitta i fängelse. Och så står han för, inför konung Agrippa. Och han, säger, han berättar sin berättelse. att Han har ju varit en sann judisk man som kan lagen utan till och i allt väl förtrogen. Men så hade han detta möte med den uppstående. Och jag kunde inget annat än att hörsamma denna syn ifrån himmelen. Och jag tror det är så som det som driver Guds rike framåt idag. Människor blir, får ett möte, man blir fylld av någonting. Och man, kan, man styr liksom inte själv utan det är något, något annat som styr. För man kan ingenting annat. Jag tänker också på en annan berättelse som har betytt så oerhört mycket för mig och som jag ofta går tillbaka till. Det är i Johannes evangeliet, det fjärde kapitlet, där Jesus sitter vid Sykarsbrunn. En välkänd berättelse för alla er som sitter här, i kanden, Hur kvinnan får möta Jesus där mitt på dagen. och Hur hon blir lite religiös och frågar vad man ska tillbe Gud någonstans. som templet i Jerusalem eller vid Jakobs källa. Och Jesus säger det här underbara orden till er. Om Du visste vem du talade med så skulle jag ge dig det levande vattnet som skulle bli en ström i dig. Jag citerar kanske inte riktigt bibelordet här nu men det är ändå vad som menas i den texten och hur hon ger sig ut. Och så kommer lärjungarna tillbaka. Och så sitter han där med de har varit och handlat mat och så. Så säger han de här kända orden också att... Han har mat att äta som de inte känner till. För min mat är att göra min himmelske faders vilja. Att, att det är en tillfredsställelse att få leva i den här relationen. Att få göra Guds vilja. Inte i de stora sammanhangen kanske. Men att vara bara på rätt plats. Och ta in den himmelska synen. Att vara vaken för de människor vi möter. Och så säger han till lärarna, ni bara flytta fram och flytta fram. Se hur fälten vitnar till skörd. Och så tror jag det har varit i kristenheten också. Vi håller på att tappa gnistan lite grann i våra kyrkor. Vi försöker med olika grepp för att fånga människor. Stora evangelister har rokt omkring. Och, men jag tror att det är den vanliga människan. Det vanliga mötet i vardagen som Guds rike växer sig så starkt idag. Kanske inte på de stora estraderna eller de stora väckesmötena men från människa till människa där man berättar om att vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Det där mötet jag hade 75 tror jag berodde på att det fanns en beredd mark. Jag såg barnen sitta här framme och höra berättelsen om Daniel idag. Och det var så här när jag var en liten flicka. Jag bor faktiskt kvar på samma plats som jag har bott hela mitt liv. Det är lite unikt. Mina föräldrar hade en bondgård och min man och jag byggt till. Och det fanns inte så mycket hus runt omkring och inte så mycket barn. Och jag var väldigt mycket ensam. Men varje söndag så gick jag den där vägen ner till Greggrets kapell. Och gick till söndagsskolan. Och där var moster Lydia. Hon var inte min moster men alla kallade henne för moster Lydia. Hon var gammal och hon var mycket klok. Och De gamla metodisterna, vet ni, de, de levde som de lärde. Det var en fromhet som följde allt vad de gjorde. Liksom det var förebilder man fick som barn. Och Måste lyda hade en lång svart fläta. Hon var så vacker. Och inte ett enda grått Och så gick hon och hämtade pianopallen. Och så lyfte hon fram den- och så öppnades hela den här fantastiska världen för lilla Lena då som gick till kapellet. Och jag förstod att jag har fått med mig en skatt, redskap att tolka mitt liv där hos moster i kapellet. Som är så värdefullt. Och det är mycket det som har drivit mig i mitt arbete med barn och med konfirmander och andra. Att ge bilderna, att ge redskapen. För det är så farligt med alla dessa religioner, alla dessa människor som försöker påverka på ett felaktigt sätt. Men om man fått berättelserna, de sanna berättelserna, evangeliet till sig på ett rätt sätt så är det någonting som bär, någonting som man kan leva på och som finns där hela, hela tiden. Och när jag jobbade i kyrkan så försökte jag ju på alla vis som vi gör i kyrkan, vi gör dra, dramatiseringar och vi håller på och så kom jag då för, jag kommer inte riktigt ihåg hur många år sedan det var, kom i kontakt med de bibliska figurerna. Och naturligtvis så ringde den där klockan, moster i kapellet, oj, 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 det här var ju verkligen någonting att få illustrera och ställa scener. Och jag <hör> såg en utställning med de här vackra gestalterna som, som jag också ställt en scen här framme. Och anmälde mig genast till en kurs. Men det var inte helt lätt för att kurserna var väldigt, väldigt dyra. Och materialet var väldigt, väldigt dyrt. Och kurserna fanns i Schweiz så de fanns i Stockholm någonstans. Och det var inte bara att ge sig iväg på en kurs. Och jag brände ju, jag hade ju varit på en kurs. Det blir som att man lär sig att spela piano, vet ni? Då vill man ju öva. Men jag fick inte det, utan det var liksom något mystiskt med detta- det var nästan, nästan lite avbilder. Och jag såg ju det inte så utan jag såg det som redskap för att, att sprida det här underbara evangeliet. Men Gud är ju så fantastisk. När man vill någonting riktigt mycket så är det precis som om han är med på något sätt. Och fixar till det. Och jag hade en bibelstudiegrupp i kyrkan. Underbara tanter och de sydde docker också. valdorf och de var i en affär i Jönköping och så stod de där och pratade om att jag, Lena, hon har ju det här med bibliska figurer och det är synd att hon inte får hålla på och att hon kan skaffa material. Och då kommer det en kvinna fram och säger hon att jag är från Schweiz och jag kan skaffa sådant material. Och så fick jag det där telefonnumret och fick en jättefin kontakt. Hon var konstnärinna och jobbade mycket med, med karnevaler och någonting. Och Så sa hon att ja, du vet, de är lite speciella, de är på antroposoffer, men jag kan fixa det för jag har en kontakt. Och var Det var en låda på posten med mängder av material för 30 000. Och så skriver hon att du kan betala när du kan. Och jag blev jätterädd för jag hade inte de där pengarna just då. Men det fixar sig på något sätt som det alltid brukar göra. Men jag kan säga att nu är jag riktigt utbildad. Nu har jag gått den här långa vägen så jag är en av fem i Sverige som får lov att leda dessa kurser så att de inte urartar. För det är ju det som är viktigt att man håller sig till originalet för annars kan det ju bli hur som helst och det var säkert en, en god tanke men på något sätt så tror jag att det var att, att jag, ja, jag kände det bara som att det var Guds ledning att jag skulle få jobba med det här. Och så kände jag att det här med kyrkåret, vi firar våra helger och Sverige håller på att avkristnas på något sätt. Och jag fick en längtan att jag vill göra en kalender med mina bibliska figurer. Så 2003, så jag sitter i Stensus styrelse, så övertalar jag de andra i styrelsen att nu ska jag göra en kalender. Och de köpte det där, det blev väldigt dyrt för Stensus, för det blev en väldigt fin kvalitet på kalendern och fotografen var inte billig. Men vi jobbade faktiskt i ett halvår. Mina händer blödde. För att det var, jag skulpterade och jag bar stenar. Och eh, fotografen var ateist. Han svor hela tiden. Men, när vi slut, men helt plötsligt så kom det fram biblar. Och han, han levde sig in i detta, dessa berättelser. Så när vi slutade så var det nästan som bönemötet istället för alla dessa svordomar som haglade från början. Det var en jättespännande tid. Och jag skrev så här på baksidan av kalendern människan en sökare och hennes medvetande kallar den att sträcka sig utöver den eviga återkomsten det har alltid varit min övertygelse att söka den inre verkligheten i tro att vår historia och dess värden är den sår som ska bära frukt i framtiden det är viktigt att vi söker efter källan till kärleken och viljan viljan att öppna sig för den Gud som föddes i ett stall där världens vishet fick böja knä en Gud som är beroende av människor, Maria sa, och det sker med mig som du har sagt. En Gud som delar vår ensamhet, ångest och smärta på sin vandring till en avrättningsplats. En Gud som tror på människan och vars jordiska liv präglades av förlåtelse och upprättelse för de människor han mötte. Och så fick jag glädjen att få ge ut den här på census. Och så är det bilder från hela kyrkoret. Någon som vi tittar här nu den är den ju inte aktuell längre. Men jag har väl planer på att vi ska fortsätta att göra de här kalendrarna. Det tog väldigt mycket kraft just då. Men vi fick skicka 80 000 till drabbade barn i södra Afrika. I det här projektet så det var ju också välsignat på det viset. Så börjar jag i kyrkan att göra vandringar som ni har gjort och så många här förstår jag känner ni till de bibliska figurerna för det fick jag den vackra scenen här ute och så bjöd jag in skolklasser, jag har haft passionsvandringar i, i stilla veckan och eh, egentligen var det så att det var vår kyrkoherre som sa att passionsgudstjänsterna kommer ingen till ena så skulle du vara snäll och ta hand om dem <laughs> ja och får jag göra vad jag vill? Säger jag. Ja, det kan du göra sen, du får göra vad du vill. Och så då tog jag bort, jag bod, eller borde säga, jag, jag bodde nästan i den kyrkan, måste säga det, för jag var det igen. Det var en sån här modernt kyrkosal, så vi tog bort bänkarna och jag gjorde ett kors på golvet. Och så ställde jag scener då i Stilla Veckan utifrån eh, på Via Dolorosa. Och så hade jag mina bibliska figurer och så en flicka som spelar cello. Och det var bara bibelläsningar och de här meditationerna. Och det var sex personer som kom första kvällen. Men sen kom det fler och fler. Och slutet av veckan så var kyrkan nästan full. Och då märkte jag att det här var ett annat sätt att sprida evangelium. Det var inte så mycket ord utan det var stillhet, meditation och bara de här scenerna. Där man själv kunde fundera och tänka. Och jag tror att vi lever i en tid när vi är ganska trötta på alla dessa ord. Att, vi, att meditation och stillhet det ligger lite i tiden. Och att de här små gestalterna då får vara evangelister som får tyda evangeliet för människor i vår stressade tid. Och så fortsätter jag med vandringar för skolklasser och andra. Och det var ju väldigt, väldigt roligt. För man kunde ju fånga dem. I 45 minuter var inga problem för man gick ju från station till station och gav de här bilderna. Så står jag vid forsen i Kvarnbyn en kväll. Jag har min lilla meditationsvandring där vid forsen. Jag har gått där i alla år. Jag var jobbat i 18 år i Stenskjöns församling. Och det började faktiskt med att en porrklubb kom i Möndal. Och då bestämde vi oss några stycken att vi ska gå där varje vecka minst tre gånger. Vi går den vägen och så ställer vi oss utanför och ber att den ska försvinna. För vi inte har den i måndag. Och faktiskt den är borta nu. Jag tror att det är Gud som har svarat på Och så står jag där vid forsen och plötsligt så hörsamar jag den himmelska synen. Och känner att det här ska du vara Lena. Ja, här ska, jag vara, jag. här ska jag bygga upp ett museum. Det finns Det Här ska jag bygga upp ett upplevelsecentrum med mina bibliska figurer. Och jag tog kontakt med Stefan Risenfors som också... Åh, oh, det är fantastiskt, Lina. Det här ska vi göra. Och jag hittade en lokal som bara står där och är färdig. Och började förhandla med byggherren och, och kyrkonämnden. Och det var inga hinder i vägen. Utan vägen låg spikra. Och det var liksom... Jag bara kände... Wow, vad spännande! Och jag började skulptera Jerusalems tempel och började skaffa vattenfall och jag skulle jobbade med Kodak, de skulle göra storbilder så jag skulle jobba tredimensionellt för att ha en, en bakgrund, då, till exempel öken och så hade jag djuren framför och de olika scenerna och lokalen var så spännande, var som katakomber och jag skulle få göra det i min tjänst och jag skulle själv stå för utställningen då. Och allting var bara så fantastiskt. Tills för en månad sen, Då kommer fastighetschefen som då förhandlade med byggföretaget. Så sa Lena, jag är ledsen men det blir inget museum. Vad säger du? så? Jag, nej, de ska göra vinkällare där istället. Den här stått tom alltså i väldigt många, många år. Och det var precis som att föda ett barn. Liksom. Allting var färdigt. Alla pengar man hade lagt ut. Och allting. Jag tänkte, oh, det är inte sant. Och det var mycket därför jag tackade jag för att komma hit idag. För jag tänkte ungefär berätta för er. Vad fantastiska vägar Gud kan föra. Men så stillade jag mig så tänkte jag. Ja, i detta Guds vilja så får jag faktiskt lita på att den här. Det här som har hänt nu också är i hans, hans vilja. Kanske han får hindra mig lite grann för jag är för ivrig. Och faktiskt är det så att. Genom min dotter har fått kontakt med en annan bygg här och hittat en annan lokal i samma område som är mer, nästan ännu bättre på ett vis. Det fordrar väldigt mycket mer jobb och kanske pengar men ja, jag ger mig inte. Jag hoppas att jag en dag ska kunna inbjuda er alla till en vandring ifrån skapelsen ända fram till tempelplatsen i Jerusalem. Och att jag ska kunna guida ungdomar och barn i den bibliska världen. Men allt är i Herrens händer. Så är det. Vi har Maria här framme. Med bävan inför undret blev svaret ett tveklöst ja. För Maria den unga kvinnan med drömmar som du och jag. Ett budskap så stort som detta. En ängel har talat till mig. Jag gömmer det djupt i mitt hjärta. För himlen har omfamnat mig. Jag vill bära Guds budskap till världen. Jag vill gunga det ömt i min fan. Och himlens stjärnor ska lysa och visa mig vägen fram. Så tror jag Maria kände inför mötet med ängen. Och så tror jag varje kvinna känner som har fått uppleva detta att man bär ett barn nära sitt hjärta. Man vill det så väl. Om man har sådana drömmar, man har sådana visioner, men allt blir inte som man tänker. Det tog inte så lång tid för en Maria fick vandra den långa vägen ifrån Nazaret till Betlehem, högravid. Fick föda sitt barn i ett stall. Gud själv steg ner, ända ner i skiten, som min gamla kyrkoheder alltid sa. Gustav Lindman i Kollered, en stor man som finns hos Herren nu. Och det är faktiskt så att det är där Gud föd, föddes. Och Maria, hon undrade nog, var det detta jag sa ja till? Och så glimmade till. Änglarna kom och de vise männen. Med gåvor och mitt i allt detta mörka så lyste du upp en stund. För att än en gång bli mörkt igen när de hastigt fick fly till Egypten. Vad kände Maria då? Och det är ju så, det handlar om den smala vägen på söndag. Och det finns ingen annan väg, det finns ingen annan väg. Men Gud är där också. Jag tänker på oron som hon delar med alla mödrar idag. Vad har hänt barnen? Vad gör de nu? När Jesus som tolvåring satt kvar i templet. Och de var på väg tillbaka igen och han var försvunnen. Marias oro. Eller kanske vara mot i det där annorlunda barnet som inte är som alla andra. Det är inte lätt det heller. Och något som jag har funderat mycket på, det är berättelsen när, när Maria och Jesu bröder söker honom. Och han liksom riktigt nästan förnekar Maria, men hon kanske inte hörde det när han säger att vem är min mor och vem är mina bröder. Det var en som gör den himmelske faders vilja. Hon, den utvalda, fick stå där kanske och känna att hon var en som alla andra. Det är så Gud arbetar att vi får känna det hela tiden att Gud förkroppsligas i oss. Att vi får känna det där att ja, det finns bara en väg och den är smal. Och det allra, allra svåraste är att få följa sitt eget barn in i döden. Vilken mor orkar det? Det kanske man måste orka men det är, det är nog bland det värsta man kan vara med om. Så Maria är en stor förebild och som kan tala tydligt om det här med att hörsamma den himmelska synen. För med alla kvinnor i alla tider så delar du Maria vår oro och vår smärta. Uppbrott och flykt i natten, oro och sömlösa nätter blandat med en oerhörd glädje. Och så barnet som finner sin egen väg. Så vill jag tacka för mig. Jag skulle kunna stå här och berätta mycket ur mitt liv om att hörsamma den himmelska synen. Men vi kanske kan sjunga och be tillsammans och fundera över detta med att att Gud har faktiskt inga andra händer än våra händer. Inga andra fötter än våra fötter. Ingen annan röst. Och att det är vår kallelse som kristna. Att vara hans händer. Det finns hungrande, törstande, ledsna människor överallt. Jag, hörde, jag var ju på konfirmandläger nu med 30 ungdomar. Under lägrets gång så var det en pojke som stod en dag- och så berättar han att min pappa dog igår, så han. Han tog sitt liv. Han blev bara 42 år. I gruppen fanns en annan flicka vars pappa tog sitt liv förra året. Det är mycket nöd i vår värld. Men Gud finns där också. Han finns där för att vi finns där. Och vi får aldrig sluta och hoppas. Och jag vill sluta med en dikt ifrån Karin Boye som jag kanske jag, läser nog den varje dag för mig själv lite grann. Att livet, nu är ju så gammal också, där man kanske blir sån att man tar vara på livet mer och mer. Det är inte självklart att man ska få vara med. Att varje morgon man vaknar så tänker man en dag till att få leva. Vilken nåd. Jag måste göra något roligt den här dagen, även om du kanske spelar golf ibland eller springa den här milen eller vad ni gör. För Gud är där också. På golfbanan är jag väldigt mycket kan jag tala om. Det finns så mycket ensamma människor. Som, som är där och som söker gemenskap. Och de vet ju inte vad de letar efter. Men det är vi som ska vara där och tala om det. Karin Borg har sammanfattat det i dikten. Och låt mig leva riktigt. Och riktigt dö en gång. Så att jag rör vid verkligheten. I ont som i gott. Och låt mig leva riktigt. Och vörda det jag ser, så detta får bli detta och inget mer. Om av det långa livet en enda dag var kvar, då sökte jag det vackraste som jordelivet har. Det vackraste på jorden är bara redlighet, och det ger ensamt liv till liv och salighet. Så är den vida världen ett dagkopeblad, och in i bladet vilar en vattendroppe klar. Den enda sanna droppen i livets ögonsten och gör mig värd att se den och gör mig ren.